0: Hallo und herzlich willkommen bei Sense Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Vor über zehn Jahren habe ich einen Rückflug von Spanien canceln müssen, weil mein Körper rebellierte. Ich konnte nicht ins Flugzeug steigen, sonst wäre es schief gelaufen. Und musste feststellen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Mein Auge zuckte, mein Magen rebellierte und wenn ich ehrlich war, war ich nicht glücklich. In meiner Arbeit. Und so kam es dann auch, dass ich durch einen Mentalcoach herausgefunden habe, dass ich an bore litt. Es hat die gleichen Symptome wie es Burnout, doch im Gegensatz zu beim Burnout, wo man wirklich keine Energie mehr hat, ist es hingegen beim bore so, dass man zu viel Energie hat und unterfordert ist. Man möchte noch so viel schaffen und so viel erleben und kann das, was, was ja in dem Fall in mir war, ich konnte es nicht nach außen bringen, ich konnte das nicht leben und habe dann einfach in meiner Freizeit einen Blog geführt und habe ganz viel gestaltet für unterschiedlichste Menschen. Also Ich war eigentlich dauerbeschäftigt, weil mich das erfüllt hat. Wie das alles anfing und wie ja wie meine Schwester das auch miterlebt hat und ich mein bore bekämpfen konnte, das erfährst du in dieser Folge. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde. Hallo zusammen. Grüße euch. Ich glaube, es ist zehn Jahre her. Da hatte ich sowas wie einen Nervenzusammenbruch in der Arbeit. Ich war gerade an einem Flyer für eine Firma und hatte gerade das Gespräch mit meinem Chef darüber, ja, was wir jetzt noch daran optimieren können. Und in mir kam irgendein Gefühl hoch, was ich nicht einordnen konnte und fing an zu weinen. Es ist mir noch nie in meinem Leben passiert, dass ich vor einem Vorgesetzten oder vor einem Chef weine. Und ich hatte den ganz tollen Chef, der war sehr verständnisvoll. Und dann nahm mich gleich in den Arm und hat gesagt, oh, was ist denn los sei? Und ich habe ich hab ihn wirklich heulend angeguckt und gesagt, wenn ich wüsste, was los ist, wird es mir besser gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das damals erzählt habe. Auf jeden Fall, ich denke schon, weil einige Wochen später kamst du zu mir von einem Seminar, was du vom Krankenhaus ah, teilgenommen hast ich, ja. und sagtest, also wir hatten das Thema Burnout und ich habe hinter alles einen Haken gesetzt. Ich glaube, du hast einen Burnout. <lacht> und dann habe ich mich mit dem Mann damals in Verbindung gesetzt und er hatte mir vorab so einen Fragebogen zugesendet und ich habe dann ausgefüllt und so wie ich halt bin. Ehrlich und authentisch. <lacht> Und als ich beim ankam, hat er das mit mir angeschaut und hat gesagt, du hast kein Burnout. Du hast ein Boreout. Und ich so. Boreout. Was ist ein Boreout? Habe ich auch noch nie gehört bis dato. Erst als du damit ums Eck kamst. Ja.
1: Zu Tode gelangweilt. <lacht> Nicht die richtige Aufgabe
0: für dich, ne? Ja, ich war zu Tode gelangweilt. Und er hat mich gefragt was machst du abends, wenn du nach Hause kommst? Ich so, oh, ich tue meinen Laptop hoch und dann mache ich ein Logos und dann mache ich dies und das und ich sagte, okay, wenn du einen Burnout hättest, dann würdest du dich nach Hause schleppen und ins Bett fallen. Ich so, oh, okay. Die Symptome von Burnout und Boreout sind sehr ähnlich, außer, dass der Burnout-Patient wirklich äh, keine Energie, keine Kraft mehr hat und der boreout patient total unterfordert ist. Er hat eine hohe Kompetenz, hohes Wissen, aber er kann es nicht abrufen. Er kann nicht damit arbeiten. Und es gab zu der Zeit wirklich viel Arbeit, die ich machen durfte, sage ich jetzt ganz bewusst, die mich so gelangweilt hat. Wirklich gelangweilt. Also da waren Flyer und Plakate und so dabei, wo ich gedacht habe, boah ey, ich war echt in einer geilen Agentur, wir hatten super Projekte und ich war irgendwie immer gefangen zwischen Langeweile und äh, Maus von links nach rechts schieben. Mein Glück war, ich hatte ganz tolle Chefs und dass ich einen neuen Kreativdirektor bekam. Der hat sofort mein Brennen gesehen, der hat mein mein Potenzial gesehen und hat mich von der ersten Minute an mega gefördert. Und da fing ich an, wirklich aufzublühen und ja, in, in meine wahre Größe als, als Designerin zu kommen. Ich bin ihm heute noch extrem dankbar, dass er da war und der hat mich sehr viel gelehrt, sehr viel.
1: Ich bin auch oft am Burnout Ich bin auch gelangweilt. Echt? Ja, voll. Ich bin von dem Ganzen, was gerade läuft so, es geht so dermaßen gelangweilt, das kannst du dir nicht vorstellen. Jeden Tag grüßt das Murmeltier und ich habe das Gefühl, das ist so eine endlose Zeitschleife, es wird nicht besser. Ja, aber meinst du, hast
0: du das Bore-Out oder du bist einfach nur genervt? Ja, eher genervt.
1: <lacht> ich meine, ich bin auch unterfordert, aber ist egal. Das macht mir weniger aus. Ich bin da nicht so wie du, ich bin nicht so perfektionistisch veranlagt.
0: Ja, aber beides bin ich nicht mehr so wie früher. Also ja. vor zehn Jahren sicher noch. Aber heute heut sehe ich vieles viel lockerer, viel lockerer. Liegt vielleicht auch daran, dass es mir auch natürlich leicht aus der Hand geht durch die ganzen vielen Jahren an Berufserfahrung. Ähm, wenn ich überlege, früher habe ich für manche Sachen ein halbes Jahr hin und her geschoben und perfektioniert und whatever. Dafür brauche ich heute einen halben Tag. Mhm. Also es ist, fasziniert mich selber, ähm, wie viel Zeit ich mit vielen Sachen verschwendet habe in meinem Leben. Meine, meine kostbare Lebenszeit.
1: Ja, man kann, man kann schon seine Zeit mit ganz komischen Sachen verbringen, wo man wo es einfach nur so Lückenfüller sind oder Zeitfüller,
0: mhm. wo
1: du denkst, was machst du denn da für einen Schwachsinn?
0: Mhm. Ja. Und ich, es haben viel mehr Menschen, als wir uns vorstellen können. Bloß es wird halt nicht so oft diagnostiziert. Ja, Es gibt viele, die überdrüssig sind von ihrer Arbeit, die unterfordert sind, die vielleicht auch nur bleiben wegen Sicherheit. Also jetzt, ich finde es vermessen zu sagen, ähm, das sind vielleicht Leute, die die nur Geld kassieren und auf und Zeit schinden. Ich finde, bei mir war das nicht so der Fall. Ich bin ja auch vom Typ her Generator. Ich bin immer so ein Schaffer, Schaffer, Schaffer. Ich kann auch nicht nicht schaffen. Das das funktioniert bei mir nicht. Dann dann bin ich wieder gelangweilt. Ich bin so ein so ein typischer typischer Generator von äh, gib mir Arbeit und, und ich mache ich versuche ich gebe mein Bestes. So.
1: Ich glaube, man kommt schnell auch in den out wenn man Dinge macht, die einem jetzt nicht liegen, weil wie viele Menschen sind in Berufen oder in Zweigen, wo sie gar nicht interessiert. Ich meine, wie viele machen etwas nur, um Geld zu verdienen? Oder um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen ähm, von den Eltern, von den Großeltern oder von der Gesellschaft. Aber das ist aber wieder eher
0: Burnout. Weil da, bist, da hast, du, hast du diese Versagensängste, da hast du diese... Ja, aber du bist auch total unterfordert, weil dich interessiert das ja gar nicht, was du da machst. Nicht eher überfordert?
1: Keine Ahnung, ich glaube, es gibt beide Kategorien, die sind, die sind ja eh so schwer zu unterscheiden, das Burn und das Pour Out.
0: Also die Symptome sind sehr ähnlich,
1: sehr, sehr ähnlich. Ja, es macht dich natürlich alles kaputt und fertig, wenn du mhm. einerseits, wenn du dich überfordert fühlst und andererseits, wenn du zu Tode gelangweilt bist. Das ist ja beides mhm. furchtbar. Und es
0: muss ja nicht nur in der Arbeitswelt sein, also es gibt ja auch anderen Bereichen, wo man so eine Empfindung haben kann. Bloß meistens kommt es halt in der Arbeitswelt vor. Und auch gerade, wenn du einfach nicht das tust, was, was dich erfüllt, was dich glücklich macht. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, du befindest dich in so einem Gefängnis und, und kannst dich nicht verwirklichen.
1: Klar, also es ist, es ist total schwierig. Also wenn ich in so einer Situation wäre... Meistens das Problem ist ja, wenn du schon mal in so einer Situation bist, hast du ja den Antrieb, gar nicht mehr da rauszukommen. Das ist ja oft das Problem. Eigentlich wäre das Positive vorher zu merken,
0: es läuft in eine falsche Richtung, ich muss da jetzt raus, weil sonst passiert das und das. Aber so muss man ja vorher wissen, dass es sowas überhaupt mhm. gibt. Also das Burnout ist ja sehr bekannt und, und die, die Menschen wissen ungefähr, was für, was für Symptome dazu führen und und wie sie auch gegensteuern können. Aber dieses Bore-Out ist so unbekannt. Man denkt dann, okay, man ist gelangweilt in der Arbeit, aber dass du dann genauso, ja, nicht ausbrennen, aber dass du genauso deprimiert bist und 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 auch depressive Züge kriegen kannst, dass du dich einfach nicht wohlfühlst, dass du dass du verzweifelt bist, weil du das Gefühl hast, du musst Dinge machen, die dir einfach widerstreben. Hm. Da bin ich wieder bei dir. <lacht> Ach ja. Ich will nicht wissen, wie oft Mama Spore out hat in ihrem Leben. Ja, bestimmt ganz oft. Die ist ja auch
1: hochintelligent. Was glaubst du, wie oft die sich total falsch am Platz gefühlt hat? Und vor allem, sie hätte sicherlich gern mehr gemacht und... Mhm. Und die hätte auch das, das Wissen und das Können gehabt, aber sie konnte ja nicht. Weil bei uns, in unserer Gesellschaft muss ja alles zertifiziert und ähm, diplomiert und weiß ich nicht was sein, dass du überhaupt irgendwas darfst. Es zählt ja
0: nicht, damals das können. Damals ja? extrem. Heute ist es anders. Ich kenne so viele Quereinsteiger, auch damals mein Kreativdirektor in Stuttgart war ein absoluter Quereinsteiger, kam aus einer ganz anderen Branche. Und Mama war ja auch so, die kam ja aus einer Werbeagentur in Budapest und durfte dann Burgerbraten in Deutschland.
1: Erstmal, ja. ja Bis ja, sie wie sie, wie
0: sie dann die Chefin von diesem Burgerladen wurde. Mhm. Ja, aber es ist so, die war auch bestimmt sehr oft unterfordert und unterschätzt. Ja, ganz sicher sogar, ja.
1: Aber sie hat sich auch gut durchgewurschelt. Mhm. Gut, die hat ja mit uns auch noch gut zu tun, ne? Oh. Wir waren auch nicht immer ganz einfach.
0: Ja, aber <lacht> relativ selbstständig.
1: Ja, sie hat uns wirklich zu einer absoluten Selbstständigkeit erzogen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch als Kind unselbstständig gewesen wäre. Wir
0: hatten auch nicht die Chance dazu. Also es mhm. gab es nichts. Ich meine, wenn ich krank war, dann, dann wurde ich zur Nachbarin gesteckt, bis sie halt nach Hause kam. Ja. <lacht> <lacht> Dieses, ach mein Kind ist krank und ich muss nach Hause. Diesen Luxus, den den viele heute, heut, also, ja, ja.
1: wow. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, für Kinder ist das natürlich ganz toll, natürlich, wenn die Eltern zu Hause sind. ich hätte
0: mir gewünscht, wenn meine Mama da gewesen wäre. Ja. Ja, ja. ja, klar. Aber sie war ja auch nicht der Typ dafür.
1: Ja, ja, die, sie, ist schon, sie ist schon eine eigene Kreation auf diesem Planeten. <lacht> eine liebenswerte Kreation, aber eine, eine andere halt, die, wie das, was man gewöhnt ist. Etwas Verrücktes halt. Ja, so wie wir halt auch. Oder also <lacht> wie ich. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ja. Ich glaube, wir sind auch so geworden, weil sie auch so ist, wie sie ist. Sie ist auch sehr freiheitsliebend und sie lässt sich auch von niemandem verbiegen und von niemandem sagen, was sie zu denken hat.
0: Ja, vor allem lässt sie sich nicht brechen. Ja,
1: genau. Sie lässt sich nicht brechen. Ich lasse mich bis zu einem gewissen Grad biegen, es bis zu dem Moment, wo es für mich in Ordnung ist, und dann haue ich die Bremse rein, aber die Vollbremsung. Mhm. Also ich kann mich mit verbiegen bis zu einem gewissen Grad, ohne dass es mir schadet oder ohne dass ich jetzt gesundheitliche Probleme deswegen kriege, weil wenn du nämlich Rückenprobleme hast, ist natürlich auch die Frage, wie weit hast du dich verbogen, ja? Mhm. Und ähm, ich kann, um mitzuschwimmen im, im, im gewissen Teich, kann ich so ein bisschen, aber das hat alles, alles seine Grenzen. Also ich lasse mich auch nicht verbiegen, nur so ein bisschen so. Zum Gucken, zum Dinge ausprobieren,
0: zum Anschauen, um Erfahrungen zu sammeln, ja. Ja, so habe ich mich aber gefühlt damals, dass ich mich verbiegen muss, dass ich Sachen, Dinge machen muss, die mir widersprechen, die, die ich nicht gut finde, wo ich, ähm, wobei das klingt jetzt viel dramatischer als es ist.
1: Ja, aber das war dein Empfinden.
0: Mein Empfinden war es. Und wenn ja. ich
1: ehrlich bin, verbiege ich mich eigentlich jeden Tag, wenn ich mal genau drüber nachdenke. Weil das, was ich mache, kann ich auch nicht zu 100 Aber bist du gelangweilt? Du bist doch nicht gelangweilt. Doch. doch. Echt? Ja, immer.
0: <lacht> ich denke,
1: hast du einen Boar-Out? Nein, ich weiß nein. Nicht so viel. Nein, nein, so schlimm ist es noch nicht, aber ich bin schon
0: oft gelangweilt, ja. Okay. Ich hey, bin ja schlummert ja viel mehr. Sehr unterfordert. Ich, ich äh, sehe dich ja schon immer in was anderem.
1: Ja, ich habe, weißt du, das Problem ist, ich habe ein, ein, ein sehr, sehr weitreichendes Wissen, aber es ist weder zertifiziert noch diplomiert und es ist einfach so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und es ist auch nicht in Stein gemeißelt, weil bei jedem wirkt oder funktioniert Dinge anders. Und ich persönlich mache es ja immer so, ich probiere ja alles an mir aus. Hm. Und so würde ich es halt an meinen Klienten auch machen. Aber es ist ja nicht jeder bereit, Dinge auszuprobieren, weißt du? Weil, das ist ja mit der Eigenverantwortung. Genau. Und viele sind, also die Erfahrung habe ich jetzt einfach gemacht, viele sind nicht daran interessiert, erstens Eigenverantwortung zu übernehmen und zweitens Dinge auszuprobieren. Es gibt halt selten ein Patentrezept. Ja. Du musst halt manchmal, wie soll ich sagen, es gibt Methoden, um gesund zu werden, die sind ein bisschen langwieriger. Und da erfordert es einfach Geduld. Du kannst nicht erwarten, wenn du 40 Jahre lang ähm, Gift angesammelt hast oder 40 Jahre lang Raubbau mit deinem Körper betrieben hast, dass du es in zwei Tagen erledigen kannst. Das verspricht zwar zwischendurch die Schulmedizin, dass sie alles in ein paar Minuten richten können, können sie aber nicht. Sie können nur Symptome lindern. Hm. Und das ist das, was ich auch so schade finde. Es wird nicht mehr nach der Ursache gesucht, nach der Wurzel. Warum es... Warum Warum ist derjenige krank geworden? Weil guck mal, ich kann Symptome behandeln, ich kann die Krankheit auch wegkriegen. Aber die wird immer wieder kommen, wenn ich die Ursache nicht behebe. Und das sind halt so Sachen, da bin ich
0: unterfordert. Weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich kriege halt... Ja, aber wenn ich jetzt überlege, ähm, die Leute, die Medizin studieren, die lernen Bücher auswendig. Klar. Und dann so... Je nachdem, wie gut sie das wiedergeben können. Ja, der, war am besten auswendig lernen ja, kann, kriegt der die beste kriegt, dann, kriegt dann ein Zertifikat dafür. Genau. Weißt du, aber du, so jemand, der, der sich seine eigenen Gedanken macht, der sich mit den Menschen ganzheitlich auseinandersetzt äh, und wirklich individuell darauf eingeht, ähm, der darf natürlich nicht äh, behandeln.
1: Natürlich nicht. Vor allem, du könntest ja heilen. Ja, ja. Weißt du, und ich meine, es gibt ja auch wirklich viele in diesem Sektor, die äh, ähm, wollen nur Geld verdienen und helfen dir auch nicht wirklich. Ja, Nicht jeder, der alternativ unterwegs Es sollte unterwegs eigentlich ist. so
0: sein wie früher in China, wo ja. du erst… Du, du kriegst erst
1: Geld, wenn du heilst. Genau. Und das finde ich auch absolut korrekt. Und es hieß ja auch früher Heilanstalt, heute mhm. heißt es
0: Krankenhaus.
1: Genau. Es sollte eigentlich der
0: entlohnt werden, der dir weiterhilft, egal in welchem Sektor. Ja, aber so ich gebe dir eine Pille und die Verantwortung gebe ich ab. Also, weißt du, der Patient denkt, äh, mein, mein Arzt wird, übernimmt jetzt die Verantwortung für, für mein Leben. Und der denkt, nur, ich gebe dir hier die Pille und dann schauen wir mal. Vor allem Aber die jetzt haben. Jetzt ja, war ein bisschen böse. Nein,
1: gut. Ja, wir schweifen in die Medizin gerade auf. Total.
0: <lacht> es ging ja um, um Langeweile. Ja, genau. Die Langeweile. Die Langeweile. Ich weiß noch damals, ähm, als ich dann diesen Mentalcoach hatte, es war meine erste Berührung mit Mentalcoaching. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah, ist das, ich habe ja nie einen Psychiater oder irgendeinen Coach in Anspruch genommen. Und der hatte mir damals Meditationen gegeben, die ich dann, das waren glaube ich auch die ersten Meditationen, die ich je gemacht habe.
1: Ich weiß Autogenes gar nicht, wann ich, Training. Wann habe ich denn eigentlich damit angefangen? Ich kann sehr gut meditieren, aber wann habe ich denn damit angefangen? Weiß ich nicht. Früher kam mir das eigentlich nie über den Weg. Das ist erst später. Gut, irgendwann sind sie ja eher aus, aus, wie Pilze aus dem Boden gespriest
0: die Meditationen und und das ganze Zeug es gab's ja schon sorry es gab's ja schon in den 60er 70er Jahren mit den ganzen Gurus und so aber so ja, populär war nicht so zugänglich Nein, es war ja nicht weniger ich weiß noch die Zeit wo ich in die Bücherei gerannt bin um die ganzen Sachen zu holen heute hast du youtube und und was ich. ja heute kriegst du ne, heute kommst du schneller
1: an Informationen ran ja. du kommst schneller an Informationen ran und du kannst vor allem sie kostenlos abrufen ja ja das war früher gar nicht möglich. Früher musstest du hinter dem Zeug herrennen. Und, und es war richtig teuer. Ja, Heute kriegst also du alles umsonst. Und mm.
0: äh, wenn es dann auch noch umsonst ist, ist es schon zu teuer ne, für manche. Yeah. Also. Ja, aber man muss es ja dann machen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde, jeder soll machen. Weißt du, ich meine, meditieren, ja, nein, vielleicht. Soll doch jeder, aber weißt du, dem einen liegt es, dem anderen liegt es nicht. Ich weiß nur, dass am Ende des Tages, wenn du ein bisschen meditierst, fühlst du dich besser. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich extrem müde bin und auch keine Zeit mehr zum Schlafen habe, wenn ich fünf bis zehn Minuten einfach in Stille, weißt du, für mich ist Meditieren nicht eine CD einlegen und mir Geplätscher anhören oder ja, entspann dich, atme tief und so, sondern ich bin dann einfach still. Mhm. Und ich fahre mein System runter und bin dann einfach zehn Minuten einfach Mucksmäuschen still. Und da hapert es bei vielen schon, weil die haben so ein Mindfuck im Kopf, dass die nicht mal zwei Minuten ruhig still sitzen können, weil die ganze Zeit irgendwelche Gedanken vorbeirasen.
0: Also mir hat es damals schon sehr geholfen, dieses autogene Training und auch, das waren sehr geführte Meditationen, die mir, ja, so meine Vision, mein Weg, wo will ich hin und welche Berge muss ich überqueren, um an mein Ziel zu kommen und so, war ich ganz, ganz spannend. Und ich muss sagen, ich bin, ich habe danach, also überhaupt die Diagnose zu haben, hat mich schon so erleichtert, weil ich wirklich endlich wusste, was los mit mir ist. Dann kam ja, wie gesagt, der neue Kreativdirektor hinzu. Und ich habe noch mehr äh, in meiner Freizeit kreativ gearbeitet. Ich habe noch mehr für andere Leute gemacht. Ich habe damals meinen Blog noch geführt und ich war einfach ständig kreativ. Das wäre mir auch schon wieder alles zu anstrengend. <lacht> Ja, wirklich, das ist, das ist total
1: interessant. Du hast, du hast eh einen ganz anderen Antrieb wie ich. Ja. Total. Mir reicht schon, wenn ich einfach mich irgendwo hinsetze oder hinlege und mein Buch lese, dann bin ich schon, das ist für mich schon super. Da fühle ich mich wohl, geht es mir gut. Ich muss nicht für jeden irgendwas entwerfen oder machen, tun und... Machen, tun ist okay, ich kann mich erinnern an Phasen meines Lebens, da habe ich nur gemacht und getan, rund um die Uhr, ich habe vielleicht vier Stunden geschlafen, der Rest gemacht und getan und heute denke ich, jetzt im Moment denke ich, nee, ich brauche eigentlich nur meine Ruhe. Ja gut, jetzt ist auch ein bisschen
0: die dunkle Jahreszeit, man kommt zur Na, ja, Bis, bis vor zwei Tagen
1: schien die Sonne noch.
0: <lacht> Bitte, für einen Tag Nein, Oder für zwei. Jetzt sei doch nicht so Sisyphus. Doch, ich bin sauer auf den Sommer und ich bin sauer auf den Herbst. Ach,
1: jetzt komm. Ba Guck mal, hier auf dem Balkon wächst doch noch alles. Ich habe sogar Gurken. <lacht> die lassen sich noch nicht mal von, von den Gefriertemperaturen
0: mhm. beeinflussen. Siehst du meinen bösen Blick?
1: Du kannst ja eine Gurke nachher mitnehmen.
0: Ah, schön.
1: <lacht> Muss mal gucken, wie groß die ist da hinten.
0: Zurück zum bor Wir genau. schweifen heute total ab die ganze Zeit. Ja, es liegt <lacht> vielleicht daran, weil ich müde bin. <lacht> <lacht> Und gelangweilt von deiner Arbeit. Du hast noch Nachtschicht. Eppe.
1: Schön, gell? Ich freue mich auch total. <lacht>
0: <lacht>
1: Siehst du nicht meine freudige Erwartung? <lacht> es ist absehbar.
0: Mhm. Ja. Ich kann halt viel besser damit umgehen, wenn ich mich mal langweile in der Arbeit. Ich lenke mich immer nebenher dann ab.
1: Oh ja, das kann ich auch. Ich kann mich auch immer super ablenken, aber das ändert nichts daran, dass es langweilig ist. <lacht> ja gut, bei mir ist es im Moment nur ein, zwei Tage die Woche. Wobei, es ist nicht langweilig, langweilig, verstehst du? Wir haben schon zu tun, aber es ist langweilig für mich. Für meinen Geist <lacht> ist es langweilig.
0: Wobei, es geht, jetzt, jetzt haben wir gerade wieder so eine Phase, wo ich manchmal richtig Bock wieder drauf habe. Ich meine, ich bin einfach auch schon lange bei der Firma. Ja, ist doch schön. Ja. So ein ideeller, ideeller Wert. Nein, oder ideell, ja, es ist...
1: Es gibt ja auch Phasen, da ist es mal spannend, dann ist es mal wieder weniger spannend und dann gibt es Phasen, wo du überhaupt nicht gelangweilt bist, obwohl überhaupt nichts los ist und es gibt Phasen, wo mega viel los ist und du bist trotzdem gelangweilt. Also es ist, weißt du, wir haben immer, unser Wertesystem, wie wir etwas einkategorisieren, ist halt das Ausschlaggebende, ob es für uns langweilig ist, nicht langweilig oder ob wir im bore oder im Burnout sind. Die Frage ist, wie sehr belastet uns etwas, mhm. ja? Und die Frage ist halt auch, ähm, erkennst du es und tust du rechtzeitig die Bremse reinhauen oder wartest du, bis es bis es einen Punkt erreicht hat, wo du nicht mehr
0: kannst? Ich konnte sie Gott sei Dank reinhauen, dank dir, weil du das erkannt hast. Es war zwar nicht die richtige Diagnose, aber es war äh, in die richtige in die Richtung. Richtung, richtige Richtung. <lacht> ich bin wirklich sehr froh, dass ich trotz allem immer noch da arbeite, wo ich arbeite, weil wir ein ganz tolles Klima haben und ich Weiß nicht, wie jetzt für mich diese Zeit des Eingesperrtseins gewesen wäre, wenn ich nicht in die Arbeit hätte gehen können. Weil es gab eine Zeit, Anfangszeit, wo wir alle gesagt haben: Okay, wir machen alle Homeoffice. Und ich dann so nach zwei, drei Monaten zu meinem Chef gesagt habe: Ich möchte wieder in mein Büro. Sagt euch doch kein Problem, geh doch, du hast doch dein eigenes Büro. Und die anderen, ihr könnt euch ja aus dem Weg gehen und so. Wo ich so froh war, wieder rauszukommen. Weil mich das so belastet hat, daheim zu sein, daheim zu arbeiten. Ich oh, das war ein Traum. Ich musste, ich musste arbeiten, jeden Tag. Ja. Ich musste mehr
1: arbeiten, mehr als sonst, mehr Stunden. Es wirklich, ich musste, ich, ich musste doppelt so viel arbeiten wie vorher. Ja, ich auch. Und Deshalb ich wäre ja so,
0: wär so gern zu Hause geblieben, mein lieber Scholli. Weil dann waren es nicht eins zwei Tage, wir wurden überrannt, weil wir ja so, so gute Sachen herstellen, ja, klar. Ja, die dann alle wo, haben wollten, weil sie gedacht haben, oh, jetzt brauchen wir was ganz Gesundes. Ja, ja. Und ich war ja nur noch beschäftigt, ja, also dauerbeschäftigt, auch, beschäftigt, auch ich teilweise auch. am Wochenende. Wo ich also ich kann gedacht, mich nicht boah.
1: beschweren, dass ich nichts zu tun hatte. Für mich hat sich nichts geändert gehabt, für mich ist alles einfach so weitergegangen und mhm. alle anderen, also ich meine, ich habe es ja hier gesehen, die meisten waren zu Hause mhm. und, da, und ich ganz ehrlich, und es gab ein, zwei Leute, die sich permanent beschwert haben, dass sie langweilig ist und nichts zu tun haben, da ist mir fast der Kragen geplatzt <lacht> irgendwann, wo ich mir gedacht habe, äh, sollen wir tauschen, sollen wir tauschen, ich, ich möchte nicht doppelt so viel arbeiten und ich möchte nicht jeden Tag dort sein und am Ende ähm, kriegst du einen feuchten Händedruck und es wird geklatscht und das war's. Mhm. Also das war, weißt du, verstehst du, und, und heute geht es dann wieder genau in die andere Richtung. Und das sind so Sachen, die, die sind für mich unverständlich. Muss ich nicht verstehen.
0: Musst du nicht, nein. Nee, und das,
1: das ermüdet mich. Solche Sachen ermüden mich.
0: Okay. Ich ermüdet es, mich hat es gelangweilt.
1: Hm. Ja,
0: sehr spannend alles. Ja, heute kann ich gut schneller dagegen arbeiten, wenn ich es merke. Wie gesagt, ich höre dann nebenher irgendwas oder ja, gib meinem Gehirn angemessenes Futter, weil sonst, sonst würde ich eingehen. Ich brauche immer wieder irgendwas, wo mir mein Kopf gut beschäftigt ist. Ja, vor allem, ich meine heute, wenn du
1: merkst, dass was nicht stimmt und du rechtzeitig die Bremse reinhaust, mhm. bist halt ein, zwei Tage zu Hause oder bist krank oder sonst was, das ist was ganz anderes, wie wenn du dann hinterher monatelang hinterherhängst und nicht mehr arbeiten kannst, weil du so über dein Limit gegangen bist, so über deine körperlichen Grenzen gegangen bist und über deine geistigen, dass dein Körper die absolute Vollbremse reinhaut und du gar nichts mehr machen kannst. Wenn du rechtzeitig sagst, okay, ich glaube, jetzt ist gut und es und geht gerade wirklich nicht, ich meine, mhm. weißt du, was, was sind zwei Tage krank? Oder wenn du frei hast, dass du sagst, ich mache jetzt mal in der Woche gar nichts. Ja. Ich gehe jetzt nicht weg, ich feiere jetzt nicht, ich muss jetzt niemanden besuchen, ich bleibe jetzt einfach mal zu Hause und
0: gönne mir die Ruhe, die mein Körper braucht. Ja, oder auch sich Hilfe zu holen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war froh, dass ich damals diesen Mentalcoach hatte. Mhm. Der hat mich dann betreut, ich weiß gar nicht, wie viele Slots hatte ich bei ihm, zehn. Das fand ich auch crazy, ich arbeite gar nicht so wie er. Und weil es ist ja so individuell.
1: Ja, er hat ein anderes Modell gehabt. Ja,
0: total. Aber ich war froh, dass er in der Anfangszeit, ich habe dann irgendwo so ab der Mitte, habe ich gedacht, ja, jetzt bringt es bringt's mir nichts mehr. Ähm, ich habe dir mehr zu geben als du mir, aber ich bezahle dich, <lacht> habe ich dann irgendwann gedacht. Ähm, doch am Anfang hat mir das echt äh, gut getan. Der hat mir da auch ein bisschen Türen geöffnet und mir ging es echt gut dann. Ja, ist doch einfach auch durch, einfach durch das Bewusstsein, dass du weißt, was los ist, konnte ich ja schon so viel in, in Bewegung setzen. Ich habe auch damals ganz ehrlich mit meinen Arbeitgebern gesprochen und habe gesagt, ich bin gelangweilt. Mhm. Ich ja, aber es ist auch out. wichtig, das zu sagen. Ja,
1: total. Weil sonst am Ende bist du nur krank und die regen sich auf, dass du ständig krank bist und du bist eigentlich nur gelangweilt. Ja, okay, ich bin eh nicht der Typ für krank machen. Nein, oh. aber es gibt einen Punkt, einen Punkt, ja. wo du nicht mehr anders kannst, ja. wo du wo du körperlich
0: solche Symptome kriegst, dass genau. du nur noch krank sein kannst. Genau. Und ich hatte mega viel Verständnis. Also wirklich, ich hatte wirklich super Arbeitgeber damals. Und die haben das alles ernst genommen. Und mein Kreativdirektor war dann wirklich meine, meine absolute kreative Rettung.
1: Ich glaube, das ist auch das A und O, dass du mit den Menschen, ähm, also wenn es gerade jetzt die Arbeit ist, der dein vorgesetzt
0: dass du mit denen kommunizieren kannst. Mhm. Ja, man darf auch keine Angst davor haben. Hm. Also sowieso nicht. Weil ich bin ja eh ein sehr ehrlicher Mensch. Mir merkt man sofort an, wenn was nicht stimmt. Ich kann hm. ja eh nichts verstecken. Ja,
1: es geht mir genau oh, so.
0: furchtbar. Ja, sobald, sobald irgendwas ganz <lacht> Schlimmes ist, dann ziehe ich eine Flappe. Aber unbewusst. Einfach so. Ich, ich bin so unglücklich. Und dieses Unglück siehst du mir einfach im Gesicht an. Ja. Ja manchmal ist es auch einfach nur, weil ich in mir unglücklich bin, das hat ja manchmal auch gar nichts mit anderen zu tun hm. ja, also ich kann wirklich nur raten ehrlich zu sein, zu kommunizieren und Hilfe in Anspruch zu nehmen also vielleicht auch einfach Meditationen oder was auch immer, alles was, alles, was hilft, heilt oder alles was heilt, hilft oder wie sagt man? ja
1: ja